0: Добрый день. Мы читаем главу «Ваихи», завершающую помощь Брейшес», то есть первую книгу, Торы, книгу, которую называют еще книгой ну, истории, то есть книги, которые наполнены историями про наших працев, как никакая другая книга из пяти книжек. И мы уже поговорили, разобрав психологические образы и психологические так, модели отношений между различными участниками этой книги, и несправедливо обошли, наверное, самую трагическую историю, которая содержится в книге «Барешит». Но, как уже говорилось, так как книга берешит во многих своих главах такой континуум, он продолжает одну и ту же тему с перекрестными сюжетными линиями, то у нас появляется время от времени возможность вернуться назад. Тем более, что это делают и персонажи этой книги. Итак, глава «Барешит» Книга Берешит, глава 47, 30 стих. В наших изданиях Ражи это 825-я страница. И мы немножко уходим от того, о чем мы говорили на прошлой неделе, о встрече Иосифа с Яковом и перепрыгиваем сразу на прощание Якову с Иосифом. Иосифу сообщают, что его отец умирает, и он приходит к Якову. В прошлом году, вы вот можете найти здесь, мы говорим, говорили в этом цикле, в прошлом цикле, о том, как Яков благословляет сыновей Юсефа и как Юсеф назначается первену, сказать. Но перед этим происходит диалог, который для нас сегодня будет очень важным. Мы о нем тоже мельком говорили в наших разных разговорах, но сегодня мы сделаем невидимого персонажа, этого диалога главным персонажем нашего разговора. Итак, 30 стих. «И упокоюсь я с моими предками, и вынеси меня из Египта, и похорони меня в их гробнице», говорит Яков Йосифу. То есть, Яков не хочет похоронен на и просит, чтобы ему устроили похороны его вывезли из Египта и похоронили в Хевроне у Марата Макпела, двойной пещере, в которой похоронены его працы. Его отцы и працы. Можно даже немножко перепрыгнуть дальше, потому что дальше происходят разные важные разговоры. Но вот что нам сейчас наиболее важно. На 829 странице Яков возвращается к этой теме в... В 7 стихе 48 главы, а, то есть после того, как он сказал Йосефу о том посередине, вставной новеллы о том, как он его благословит, он возвращается, собственно, к теме, основной теме их разговора. А я при переходе из Падана, Падана, это Месопотамия, в стране Кнан, на дороге, немного не доходя до входа в Эфрат, у меня умерла Рахель. И я похоронил ее там, на дороге, в Эфрате, это Бетлехем. То есть, возвращаясь к своей просьбе похоронить его в земле израильской, в святой земле, он задним числом вспоминает ретроспективно, что сам-то он так не поступил. Сам он не похоронил Рахель в Марата Мехпела, в двойной пещере, а похоронил по дороге после того, как приблизились к земле израильской, когда давным-давно уже со своими сыновьями Яков, с женами, Уйдя от Лавана, уйдя от Исава, входит в землю, в землю Израиля. Жена его должна родить, второго сына своего, и родами умирает. И умирая родами, вот значит таким образом, делает это в дороге и ее хоронят с дороги. И надо сказать, что вообще этот штрих то есть почему Яков говорит об этом юсеф это понятно, да. То есть, Яков требует или просит от, от Есефа совершить важные и очень сложные действия для того, чтобы оказаться в Марата Махпела. И вспоминает, понимая, что это должно вызвать у сына э, немедленную реакцию внутреннюю. Если для тебя это так важно, отец, почему же ты мою мать не похоронил в Марата пила Марата Махпела была гораздо ближе. Хеврон был гораздо ближе от тебя тогда, чем сейчас из Египта. Тебе надо было всего-навсего несколько дней повести ее и похоронить там. Однако ты этого не сделал. И вот Яков это дело объясняет. И надо сказать, что вот это не захоронение Рахели в «Марата Махпыла», к которому, конечно, не будем возвращаться не раз, это последний штрих, последний пункт в трагедиях жизни Рахели. Рахель – это самый трагический женский персонаж в книге Барышей. С ней произошел, произошел целый ряд несчастий, несчастий и жизненных драм. Того, что, собственно составляет саму суть понятия несправедливой судьбы, судьбы злодейки, судьбы, которая бьет по человеку. Есть Иов, у нас такой главный объект несправедливости судьбы, но задолго до него есть Рахель. Вся книга Береши, как только начинает говорить, как только она там появляется, рассказывает о том, какие трагедии с ней происходили. Итак, давайте начнем вспоминать эти трагедии. Еще в книге Ваеце мы видим, что Яков отправляется в дом своего родственника, брата своей матери, для того, чтобы жениться. И у нас, в общем, должен возникнуть вопрос, почему он идет туда, почему он знает, что ему надо идти туда. Понятно, что на этот вопрос есть целый ряд ответов, но, как мы уже не раз говорили, такого рода казусы всегда причина для Медража. Медраж, я не устаю об этом напоминать, происходит от выражения Даршуни. Это когда какой-то Стих или сюжет тоже требует «Объясни меня». То есть он это, он, это метка «здесь остановись и задумайся». И вот в связи с этим, в связи с тем, что Раш, что Яков, несомненно, идет, зная куда, зная зачем, жениться. А, Медраж говорит о том, что, в принципе, когда... Это Мидраж Танхума. Когда родились Архея некоторые источники говорят, что они были близняшки Ну, даже если не так, неважно, они родились каким-то перерывом друг от друга. Лея и Рахаль, правильно сказать? Сначала Лея, потом Рахель. То, соответственно, их отец отписался своей сестре, Ривке, матери Якова и Эсаву. Вот у меня есть две дочери, у тебя есть два сына. Давай уже сейчас договоримся их поженить друг с другом. И Ривка пишет, да, конечно. Ну и понятно, кто кому. Старшая старшему, младшая младшему. То есть Эсаву должна достаться Лея, а Якову Рахель. Так, как все и положено. То есть, когда Яков шел в этот дом, он знал, что он идет к своей нареченной. И вообще весь мир знал, что она его наречена. Говорится в разных источниках, что у них характеры похожи. Если Эсаф – это бурная личность, э, метущаяся натура, то Илея, как мы видим дальше, готова на авантюры. Готовы на то, чтобы переломить судьбу. А Яков, о котором написано, что он спокойный человек, такой нерешительный, можно сказать, человек, да. Вот мать ему посоветовала, он, значит, сделал так. Дальше, когда его Лаван обманул, он вместо того, чтобы устроить мордобойную, на все согласился. То есть, он, он то, значит, написано спокойный человек. И для него спокойная Рахель, которую тоже мы не видим, чтобы она бурно реагировала на обстоятельства. Более того, сегодня мы будем говорить о том, что она бурно не реагирует на обстоятельства. То есть, это бурная не реакция, это кричащая нереакция. И вот он приходит к этому колодцу, Яков. И встречает, надо же, Рахель, свою суженую. Мы сейчас не будем говорить, какого она была возраста, об этом уже не раз говорили, но это не важно. Важно, что вот судьба, что называется, играет человеком. Все, все в порядке. И она его приводит в дом к отцу. Яков, нищ, как, как нищий, поскольку, как говорит опять-таки Мидраж, его по дороге обворовал сына Сава, или Фас, у него нет ни копейки, денег. Ибнезр, если вы помните, говорит, что а откуда у него были деньги. Никто сказал, что Исхак был богатым. Но так или иначе, мы видим, что он очень беден. Откуда мы это видим? Потому что, хотя все ходы записаны, хотя известно, что он должен жениться на Рахеле, он не сразу на ней женится. Почему на ней не сразу женится? Потому что у него нет преданного. Он не может заплатить за... То есть, это, в общем... Не только вопрос античных правил игры, когда полагается, античных и не античных. Рамбам пишет, что человек не должен жениться, пока не построит дом. Это только дурак будет жениться, построить дом. А, что ты пришел нищий и, 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 и не можешь содержать свою жену? Ты сначала заработай на то, чтобы... И он договаривается, что он 7 лет будет работать. Мы сейчас идем по прямейшему смыслу, вопреки всему тому, чем мы говорили в прошлой неделе. Вообще вопрос, как же, а вот в другом Мидраши написано так, не Мы об этом говорили. так не бывает. Есть Мидраши такие, есть Мидраши всякие. Каждый из них имеет свою историю, каждый из них находится частью в своем пазле. Мы их не реконструируем и просто рассказываем о их взглядах, ну, отражающих взгляды эпохи. Поэтому... В данном случае мы говорим о том, что Яков работал за нее, за Рахель. И вот проходит 7 лет. А 7 лет опять такими дружескими Хума говорит, Они жених и невеста. Они уже обручены. Он ей посылает записочки. Она ему посылает записочки. Он ей посылает подарки. Она ему посылает подарки. Вот такая романтическая история. Надо сказать, что это романтика. Она не, не высосана из пальца. Мы видим, что это романтическая история. Вся жизнь, вся любовь Якова к Рахели, Тора, которая вообще-то не очень часто рассказывает о, о чувствах людей. Говорит, Яков любил Рахель. И, и мы сегодня будем говорить о еще более мощных выражениях этой, этой страшной любви. Страшна, как смерть, любовь. И вот они друг друга ждут. Все эти семь лет они друг друга ждут. Он тяжело работает. Опять-таки, одна из самых прекрасных фраз Торы. И были эти дни, эти годы для него, как несколько дней. Почему? Потому что он ради любимой работает. Он работает ради того, чтобы жениться на своей любимой жене. Она его ждет. ее ее жених, которого она влюблена. И дальше происходит то, что происходит. После всех этих ожиданий, вот она уже подготовлена к свадьбе, она считала дни, у нее уже платье готово. И папа ей говорит, не, это платье ты сегодня по времени надевать. Его сегодня наденет твоя сестра. Потому что мы Якова обманем. Он должен жить сначала на Лей, А там видно. Это трагедия. Трагедия для любого человека. Но вот в этой истории это унижение, это э, оскорбление. И это, главное, удар по ее любви, по ее ожиданиям. Но не будем сейчас забегать вперед. Она выдерживает этот удар. То есть 7 лет ждала, или 7 лет она теряет своего жениха. Еще 7 лет, и она выходит за него замуж наконец. И вот сейчас уже было бы все хорошо и замечательно. Начинается следующая трагедия жизни Рыхэ. Ее сестра рожает, она нет. опять И в современном обществе, в общем, бездетность это не самая приятная вещь. Но сегодня люди с этим как-то научились мириться и бороться и так далее. Тут это горе. Как мы знаем, что это у нее горе, потому что она предпринимает самые неожиданные действия. В частности, отдает Якову свою наложницу, служанку, чтобы она таким образом, хотя бы, могла ну, в нашем варианте там, удочерить ребенка, хотя бы, чтобы отец был ее муж, и вот она его у них будет ребенок. И прекрасно все рожают, а она все не рожает. И ее сестра продолжает рожать. И служанка сестры продолжает рожать. А она все не рожает. И в конце концов, о счастье, она. Рожает Йосефа. Это вторая трагедия. Да? Вот вторая трагедия жизни Рахели. Она долгие годы бездетна. И, наконец, рожает Иосифа. И дальше все опять продолжается так же. Все рожают, она не рожает. И, наконец, перед входом в землю Израиля она должна родить второго своего ребенка. И тут происходит страшная трагедия. Она умирает. Уже ничего хуже быть не может. Да? Умерла. Но трагедии продолжаются... Пост, как бы и после ее смерти какая трагедия Иосиф э, Яков хоронит ее в дороге то есть даже не внутри города Бетлехема написано что там он не зашел в город мы только что с вами читали хоронит ее просто в дороге то есть вот вот на обочине сейчас мы можем порадоваться да если бы отдали еще и могилу Рахели мы вообще не могли ее посещать, потому что весь Бетлэхэм в палестинской автономии. Туда стоят красные эти щиты, сюда нельзя израильтянин заезжать. это Законом запрещено. Вот могила, из-за того, что могила Рахеля, она по дороге, то это такой специальный выделенный туннель, который находится, в общем, в Неверленд, месте, которого не существует. И вот могила ее, она не в городе. Но даже внутри города он ее не удосуживает, со своей любимой женой. Завести, похоронить. А хоронят ее, значит, на обочине. Вот эти вопросы. Вот это жизнь, жизнь Рахели, Трагедия жизни Рахели, И, соответственно, вопрос, который лежит на поверхности. А почему? Почему Яков так снял? Что Яков объясняет этими словами, своими словами? То есть, вот он говорит, похорони меня в Израиле. А я, когда у меня умерла Рахель, не похоронила ее. Какой-то странный довод. Есть, если он хочет с ним поговорить, то разговор не получился. разговор продолжения нет. Если он хочет объясниться, то где объяснение? Если это конец фразы, где объяснение? Давайте почитаем, что по этому поводу пишут разные наши комментаторы. Рамбан. Рамбан дает знаменитое объяснение, что вообще-то якобы нельзя было жениться на двух сестрах. Тора запрещает жениться на двух Ну, Тора запрещает. Однако Торы, посмотрим правде в глаза, еще нет. Тора будет через многие-многие годы. Однако мы знаем, что праотцы соблюдали законы Торы. Как соблюдали? По-разному. Но что-то они, значит, соблюдали. Вот мы видим, например, что Авраам не делал обрезания сам по себе. ожидал, ждал, когда ему Бог скажет сделать Потому что не хотел соблюдать сам закон, который вот будет его заветом с Богом. Не хотел индивидуальные решения принять. А другое соблюдал всякие законы важные. Ну и так далее. Мы видим это во многих очень ситуациях, когда, по крайней мере, с точки зрения еврейского комментария, праотцы соблюдали Отцы, братья, шваты, соблюдали закон Тор. И тут такая кричащая, прямо скажем, ситуация. Вот жениться на двух сестрах – это категорический запрет. То это то, что называется орает, называется запрещенные связи. То одна из трех заповедей, которые человек должен не нарушить, а умереть. Вот у нас есть 613 заповедей, 610 из них, ну это, конечно, фигура речи. Человек должен нарушить, но не умереть. Если у него будет вопрос жить, или соблюсти эту заповедь, то он должен жить. Если придет разбойник, представит ему в субботу пистолет к колбу и скажет там разожги огонь, он должен сжигать огонь. Ну зачем нам разбойники? Лечить человек обязан в субботу. Если человек заболел в субботу, он обязан лечить. Написано, что для него надо разжигать огонь и готовить и делать все, делать все, 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 все. То есть все законы Торы отступают перед главной заповедью жить. Ты не должен умирать ради соблюдения заповеди. Кроме трех заповедей. Какие это заповеди трех запретов? Это идолопоклонство, это убийство то есть ты не можешь своей жизнью спать человека, и вот запрещенные связи. А как же Яков это нарушает? И объяснение такое, что на самом деле, ну, коли требуется объяснение, потому что вообще-то объяснение не требуется. Вспомнил ее, вспомнила бабка, как девка и была. У нас. Человечество произошло от близких кровосместительных связей. То есть, что вдруг сейчас об этом вспомнили? Ну, вспомнили. Значит, есть такая идея, что праотцы соблюдают закон. Вот Рамбан говорит, что соблюдать-то не соблюдает, но соблюдает в земле Израиля, в святой земле. Мы видим эту реальность и сейчас же. Огромное количество заповедей, которые надо было соблюдать в святой земле, не соблюдаются вне святой земли. Никак не соблюдались вне святой земли. Большое количество заповедей связано с сельским хозяйством, то есть, именно святой земли. Они не соблюдались вне святой земли даже во время существования храма. А после разрушения храма не соблюдаются нигде. И по секрету я вам скажу, что 613 заповеди, это, конечно, красиво, но мы не соблюдаем и не можем соблюсти большую часть тех, которые связаны с землей Израиля. Землей Израиля не, не государственностью на, 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 на земле Израиля, а землей Израиля с храмом там и так далее, то есть с божественным присутствием, которое было, когда Мессиничный, и которое было вот 2000 лет назад. Вот в этом смысле, значит, праотцы вели себя так же. Все свои устрожения, все свои добровольные ограничения, они соблюдали внутри земли Израиля, а вне земли Израиля не соблюдали. Поэтому для Якова не представляло никакого вопроса, что он может жениться на двух сестрах. Тем более, что это создало еврейский народ, его потом. Но тут он подходит, входит в землю Израиля. И, соответственно, входя, в, в, войдя в землю Израиля, он должен какой-то из них расстаться. Или, как пишет Рамбан, кто-то из них должен должен умереть. Кто умирает? Казалось бы, у тебя есть любимая жена. Наконец-то вот ты с ней можешь быть один. Но нет. Закон Торы простой. Кто во грехе с точки зрения этого закона? Вторая жена. Первая жена была совершенно законной. Одну жену не только можно человеку завести, а даже положено завести. А вот вторая, которая становится запрещенной, это Рахель. Соответственно, у волшебника Сулеймана все, по-честному, без обмана. Умирает запрещенная жена. И вот, значит, это такой комментарий Рамбана. Мы сейчас еще немножко почитаем других комментариев, с этим связанных, прежде чем перейдем к нашему основному сегодняшнему диску. Раши задает вопрос вообще, почему должна была умереть Рахаэль. Он смотрит на это несколько иначе. И он говорит, что это важная тема, которую давайте небольшую часть нашего урока и посвятим. Что это произошло из-за того, что Яков сказал... Помните, когда они ушли из дома Лавана и бежали, то Рахель с собой захватила отцовских идолов. какой вопрос, зачем она это сделала? Ну, Медраж, говорит, что, что не хотела чтобы отец был идолопоклонником. Но это какая-то такая детская забава довольно. Надо смотреть многие комментарии, чтобы понять, вообще, зачем она их захватила. Она их захватила и спрятала под седлом своего значит, верблюда, на котором она ела. И когда Лаван их нагнал... Мы помним, да, что это зеркальные все истории с Юсефом, которые будут происходить потом. А он предъявил претензию, написал заявление, что называется. У него пропали вещи из дома. То есть, да, он, может быть, взрослых людей не может удерживать, но это воры. У него пропали, пропали вещи. Не знаю, привез он, привел он с собой там следователей ОМОН и так далее. Но, но у него была реальная претензия, воровать нельзя. То есть, уходить, ладно. Рыбы межпроходных и там Получается, в самых плохих, хороших семьях люди ссорятся и уходят. Но воровать вещи из этого дома – это уголовное преступление. Что Яков в ответ говорит? Яков говорит, что почему ты меня подозреваешь? Он же не знает ничего такого. И обороняет фразу, которую, в общем, можно себе представить, когда каждый из нас говорит. Жизнью клянусь, жизнью клянусь, я не брал этих вещей, и никто не брал. Но звучит это на иврите так, что пусть кто-то кто это взял, умрет. Да умрет кто-то это взял. Жизнью клянусь. Ну, как сказал, так и было. Поклялся жизнью того, кто это взял. И она так и умерла в результате, когда они вошли в землю Изар. Так говорит Раши. И это важная тема того, как еврейская традиция относится к словам. Не бывает просто слов. Слова материальны. Бойтесь слов. Слова исполняют. Когда важный человек что-то обещает или что-то говорит, это рано или поздно исполнится. Зогар говорит, что проклятие праведника исполняется в момент опасности. А вот есть такая, такой еврейский закон, что человек не должен ходить в темное время суток, на стройке. Ну, понятно, что это образ, да, то есть не должен подвергать себя опасности. Я полагаю, что люди, любящие экстремальные виды спорта, там, карабка в гору, гору, или там кататься на лыжах по, по очень крутым склонам, они нарушают еврейский закон. То есть человек не должен подвергать себя лишней опасности. Почему? Потому что у него, в принципе, есть точный счет заслуг. И каждый раз, когда э, была какая-то реклама, да или, я не помню, э, мотивационный ролик, когда там ангел все время убирал какие-то у человека разных людей, э, какие-то опасные. У кого-то он ребенка убрал, когда сверху падал телевизор, у кого-то еще что-то. Вот, в принципе, э, с этой точки зрения у каждого из нас есть такой, ну назовем это ангелом, но есть защита, которая вполне себе э, Ты мне, я тебе. То есть добрые дела, которые мы делаем, их не надо делать ради того, чтобы в нужный момент нам потом засчиталось. Но они засчитываются. Ты себе создаешь карму, да, назовем нееврейским словом. Себе создаешь облако заслуг. И, соответственно, когда ты подвергаешь себя опасности, то тебя спасает Всевышний за твою заслугу. Ты прекрасно по этой горе можешь прокатиться и так далее. Но что-то у тебя там вычеркнулось из-за этого. И в нужный момент у тебя не будет нужной тебе заслуги. Поэтому не надо подвергать себя немотивированной опасности. То есть опасности, которая тебе бередит там, кровь там, и, так, и так далее. Классно, здорово, но совершенно не кажется. Не, не надо испытывать судьбу. Значит, с этой точки зрения проклятие праведника, даже ненарошное, даже не продуманное и так далее, оно откладывается. И в какой-то момент оно обязательно исполнится. Нет такого, э, такого приказа, как говорит Мидраж праведника, который в результате не исполняется. Поэтому Якову было отложено, но в результате это исполнил. В тот момент она не умерла на месте Рахель, но как только выдался случай, в момент опасности. Какой опасности? Когда она рожала ребенка. Это, роды – это опасно. В этот момент вот это проклятие не дало ей защиты, которая должна была бы быть, и она умерла. А мы видим подобную историю с Маше. Помните, мы говорили, когда был золотой телец, и Господь хотел уничтожить еврейский народ. Маше не то что сгоряча. вполне продуманно сказал, а если так, то сотри меня из этой книги. И дальше мы говорим, и весь наш комментарий говорит, что из книги его не не стерли, но целая глава ТЦВ полностью без имени Маше. Что бросается в глаза? Это вот как в этой всей нашей системе требует объяснения. Главный герой Маше вдруг исчезает, вдруг его имени нет. До этого, в каждом стихе практически, после этого в каждом стихе целая глава без без имени Маше. Ты. по, Прикажи, говорит не, Его называют ты. То есть, Маша попросил, чтобы он был стерт из этой книги. Вот он стерт из, из целой главы этой В Бавакама, в Талмуде, на 93-м листе, в самом конце, написано, что нельзя пренебрегать проклятием даже простого человека. Там приводится жуткая история. А почему Исхак был слепым? Мы об этом уже говорили, почему Исхак был слепым. Но там другая история. Там история про то, что это сбылось проклятие Авимелыха. Что когда Сара с Авраамом пришли, мы помним, Грарту, положил глаз на Сару, потому что они сказали, что она ему сестра. И, в общем, она его подвергла немотивированной опасности. А в результате он там покрылся язвами, чтобы к ней не приближаться. И он понял, в чем дело. И когда узнал, что его обманули, таким образом подставили, он сказал, как написано в АВК, он приводится этот медраж, Пусть ослепнут твои дети. Он ее проклял. И вот из-за этого Ицхак был слепым. Нельзя пренебрегать проклятием даже простого человека. Кто такой Авимелых по сравнению с Авраамом и Сарой? Могли бы плюнуть и растереть. Большое дело. Какой-то там местный князек чего-то болтает. Бабка на рынке, да? Нет. Не пренебрегай проклятием. А в другом месте сказано. Не пренебрегай благословением простого человека. То есть, в общем, надо стараться, чтобы лишний раз тебе гадости не говорили. Они материальные. Они... Наносят удары по твоей вот этой, извините, карме. Дальше можно привести еще пример. Мудрецы не говорили проклятие Торы. То есть, когда мудрецы читали китово, проклятие Торы, они не говорили там написано и будет тебе то и настигнет тебя то. Они меняли текст Торы, когда его просто разговаривали, говорили его, настигнет его, настигнет, паразит его, чтобы не говорить своему товарищу тебя. Потому что это будет проклятие. Настолько они верили в то, что это вредит буквально. А вообще удивительная вещь при этом отношении. Мы знаем точно из фольклора, из воспоминаний. От Шолома например, и так далее. Что в местечках... Это была, была настоящая катастрофа. Матери проклинали своих детей. Сказать, чтоб ты сдох, чтобы у тебя все зубы повылетали, чтобы ты уже упал и не встал, это была обычная часть речи. Причем, как это могло случиться с еврейскими матерями, настолько непонятно, что фольклористы, исследователи говорят, что они это воспринимали как оберег. Ох ты, урод. То есть, это чтобы не сглазить. Что это была своя такая фишка. Говорить гадости, чтобы э, чужие не тронули. Но, но это была настолько распространенная... Черный язык, черный, вот, вот такая черная речь, что Сефур Хасидим, книга праведных, одна из самых важных книг э, этических, и очень популярных, говорит, специально говорит, не говори товарищи или ребенку, ты станешь отступником. Ну, то есть э, э, там ребенок, не знаю, там в шабу свистит. И мать ему говорит, ой, ты, ты будешь папой римским. Или там ты будешь местным, местным православным священником, попом. То есть ты ведешь себя неприлично, Будет не, не по-еврейски, ты растешь буквально не евреем. Не говори так, говорит сефер Хасид, потому что так случится в результате. Он, кстати, станет священником. Одному еврейскому мальчику это удалось. То есть, не надо лишний раз говорить людям, таким, детям или там, товарищам такие вещи. Это подробно объясняет сефер Ахинух, 349-я заповедь, я, к сожалению, что то не взял, поэтому перескажу. Он говорит о том, что слова это, – это содержание души. То есть, когда человек, там, он это занимается заповедью о том, что нельзя проклинать слепого. Почему? Что за странная заповедь? Не проклинать суть слепого. Потому что обычно мы считаем, или нам так кажется, что проклинать нельзя человека, чтобы не обидеть. А слепой или глухой, там, который не слышит или не видит, кто там его проклинает, он не обижается. И Саверхинук поэтому объясняет, проклинать его нельзя не потому, что он все равно обидится. А потому что это нанесет ему ущерб, что этот вопрос запрета проклятий, он не в том, что это обидит человека, а в том, что это нанесет ему реальный ущерб. Вот этот реальный ущерб нельзя говорить, нельзя наносить. И вот таким образом самая страшная трагедия Рахели, получается, исполнилась от рук ее мужа, любимого мужа. То есть мы видим опять, что это вот Буквально нет повести печальнее на, на свете, чем повесть о, о, о Якове и Рахеле. Роме и Джульетта отдыхают. То есть, всю жизнь сплошные катастрофы. И жизнь-то это совсем маленькая. 36 лет ей было, когда она умерла. И что-то такое. Могу, могу ошибаться. Давайте почитаем еще некоторые комментарии о том. То есть, уже не, не еще некоторые комментарии, а почитаем, как объясняют наши мудрецы эту странную фразу э, Якова. А моя Рахель умерла в пути, когда я возвращался из Падана в Ханане, неподалеку от Эфраты. Там я и похоронил ее у дорогу на Эфрату, что ныне называется Бетлехом. Он его что, дразнит таким образом? Он ему подробно рассказывает, как он нехорошо поступил с его матерью, поскольку он просит его поступить с собой иначе. Зачем он им об этом говорит? Вот что пишет Ибнезер. Все понимают, что на самом деле он его не дразнит. Что на самом деле он таким образом ему объясняет свой поступок. И они говорят, что в этих словах заложено. И всех хватаются за слова, когда я шел из Месопотамии, из Поданны. Когда я шел из Месопотамии. Ибнезер объясняет так. Рахиль умерла внезапно. Так что я не мог похоронить ее в пещере, где я похоронил Лею. То есть и, и Яков рассказал об этом Иосифу, чтобы будто тому не было досадно, что Яков просил у него о том, чего сам не сделал для его матери. То есть тут дело в внезапности, он говорит. А, сейчас мы еще подробнее объясним, что пишет Рамбан, это будет еще более ясно, что имеется в виду. Рамбан пишет, я не нашел, к сожалению, русского перевода, поэтому придется переводить с листа. Мясо Алай Рохел Бедерих выбирал шомбадорах. Умерла у меня Рахель по дороге, я ее похоронил в дороге. Килойм Килоймер, то есть, что он ему говорит, Рамбан объясняет. Бедериха, что я вруба банего, мясо вышел кварасегулы, то и восемь кило мяса. Сейчас секундочку, это я не то читаю. Вот Алай, а, да, он ему объясняет так, он говорит, что Бедерих Бепета питом, она умерла внезапно. В ло яхал и ковра шомки, эх я зов из банов. Как он покинет своих сыновей? У него на руках несколькодневный ребенок, да, который только что родился. У него все его имущество. Он говорит, она умерла у меня в дороге. Я отец семейства. Я за них несу ответственность. Как я мог сказать подождите, я похороню ее? Как я мог уйти с, с пути по дороге? А, то есть, вот как объясняют как вся эта Рамбан, это кажется очень логичным объяснением. То есть, Он ему не дразнится, конечно, а он ему говорит, почему это случилось. Потому что это было в дороге. Сфорно объясняет еще еще лучше. Я похоронил ее там, на дороге к Эфрату. Он начинает с того, что написано «Умерла у меня Рахель». Мейса Алай Рахель. Почему надо написать «Умерла у меня Рахель»? Это тоже требует объяснения. Что значит Алай? У меня и он говорит так, как сказали мудрецы наши, да будет памятник благословенный, жена умирает только для своего мужа. В Сан-Гедрине 22Б говорится, что смерть жены, см- смерть матери страшна, смерть дочери страшна. Но страшнее всего смерть жены. То есть, когда женщина умирает, больше всех страдает ее муж. Так вот романтически говорит об этом Сангедрин. Я надеюсь, что действительно так. Так говорит Талмуд: поверим ему, что для, для смерти жены. Вот, помните, был этот анекдот когда очередной грузинский анекдот когда грузин плачет. Он спрашивает, почему ты плачешь, он говорит: Жена умерла, один остался совсем один, один совсем один. Один совсем один. Один совсем один. Начинает танцевать. Нет, это не так. Талмуд говорит, что приличного еврейского мужа – это трагедия, когда умирает жена. То есть это объяснение, говорит Сфорно. Почему я ее не похоронил? Потому что я был настолько уничтожен и настолько разбит горем, что я не мог в этом состоянии заниматься похоронами. Похоронил ее там, на дороге Кефра. Так велико было мое горе и моя скорбь, что я не нашел в себе силы отнести ее на кладбище даже в Вифлеем, даже в Бетлехе. По дороге я ее похоронил. Не, не надо меня спрашивать, почему я ее не похоронил в Маратамахпала, почему я ее в Кеврон не отнес. Я даже сделать 200, там, 500 метров не смог. Настолько я был разбит этим горем. С тех пор, без сомнения, сердце мое уязвлено во мне. больше Он больше того говорит, у меня больше такой совсем физиологический комментарий. Злое начало больше не властло надо мной, не не влекло меня к греху. И не осталось во мне сил, чтобы произвести на свет еще сыновей. У него больше не рождались дети. Все, он говорит, я был настолько разбит, что я стал ойсмен, что перестал быть человек. Есть такая знаменитая, очень смешная история, ну, смешная, в том смысле, что вполне она веселое, можно сказать, когда мудрецы решили, все, хватит, люди настолько погрязли в грехе, что они решили уничтожить злое начало. Грех происходит от, от страстей человечества, от, от, от дурного начала. И они решили поймать это дурное начало и его, значит, уничтожить. Поймали. такое Всемирное дурное начало. Загнали в какую-то бочку и закрыли. Оно так кричало, что было слышно на 7 городов. Так, вполне себе древний мидраж. И все. Действительно, все стало хорошо. Настолько, что утром, когда этим мудрецам надо было давать завтрак, Оказалось, что ни одна курица в них не слоится. Потому что они так хорошо уничтожили дурное начало, страстность натуры человека, что даже курицы перестали рожать. И мудрецы поняли, надо выпускать назад дурное начало. Без этого человечества не существовать. Вот такой замечательный мидраж. Вот это то, что говорит здесь устами с форну Яков, что смотри, у меня даже дети после этого не рождались. Настолько смерть твоей матери меня уничтожила. И вот в этом общем контексте мы понимаем, что это... Хорошее объяснение, что Йосиф должен понять отца. А с другой стороны, не очень понятно, насколько это Йосифа должно все утешить. То есть Яков, как в, том, как в том анекдоте про писателей в переделке, прогуливаются, и один другому говорит, а что я все про себя и про себя. Давай поговорим о тебе. Ты читал мою последнюю книгу? Вот Яков в этот момент, напоминая трагедии в жизни своей жены, опять говорит о себе любимом. То есть он говорит о том, как ему было тяжело, как он не мог ее похоронить и так далее. И вот от мы с вами почитаем, э, почитаем Раши. Нам полагается читать Раши, который, как мы на прошлой неделе э, тоже говорили, идет против всех. То есть, он почему-то эти простые, замечательные по своему объяснению не использует. То есть, не э, Рамбана, который говорит о вполне ясных делах. Как я мог заниматься похоронами, когда у меня была вот такая вот ситуация. Младенец на руках. Целый, значит, стан, который надо переводить, везти домой и так далее Что, что, что от меня можно хотеть? Прекрасная песня Сфорно гораздо более, э, можно сказать, трогательное объяснение Я, не, я был абсолютно обездвижен, я не мог ничего делать Я не мог похоронить даже в Бетлехэме, не то что в Хевроне, не то что э, идти в, в пещеру Казалось бы, хорошее объяснение Что пишет Раши? Это у нас на 830-й странице он пишет так. я похоронил ее там. И даже в Бетлехе я не доставил ее тело, чтобы внести его в пределы города, в обжитую землю. Мне известно, что ты держишь на меня в сердце обиду. Но знай, что я похоронил ее там, По слову Всевышнего, чтобы она помогала своим сыновьям, когда Невузарадан изгонит их из страны Израиля. И они будут проходить там по дороге в изгнание. Рахель из своей могилы будет плакать и просить смилостивиться над ними. Как сказано, голос слышен в раме. Вополи горькое дыхание. Рахель оплакивает своих сыновей. Не хочет она утешиться из-за детей своих, ибо не стало их. А святой благословен он, отвечает есть ей. Есть воздаяние за твой труд, слова Господа, и вернуться, сыновья, в свои пределы. Тут рассказывается о страшной катастрофе в истории еврейского народа, когда царь Навозардан будет уводить их в изгнание, они будут идти по дороге Ефрата, и вот там она должна быть. Вот это с точки зрения Раши объяснение не просто, почему я ее не мог похоронить. А почему она должна была остаться в дороге? Раши не устраивает объяснения, психологически, если хотите. Сыну, как мне, было тяжело. Ну, вот сейчас я тоже буду разбит, подумает Йосеф, и тоже не смогу похоронить. Для этого нужно делать очень многое. Сложностей тоже немало. Медраж наполнен подробностями того, что из Египта нельзя было никому уходить. Это был такой железный занавес, надо было получать визу выездную. А тут целая, значит, огромная семья должна была ехать хоронить Якова. Было непросто. Иосиф, конечно, немаловажный человек и всего смог этого добиться. Но это связано с не меньшими трудностями. Трудности могут возникнуть сколько угодно. В этой большой семье может умереть какая-то женщина, умереть какой-то ребенок, быть болен ребенок и так далее. И вот все скажут, мы не будем идти. Нет, не об этом речь говорит Раша. Раша говорит, что Иосиф таким образом получает объяснение от Якова, Почему Рахель должна быть похоронена именно там, на дороге, а не в Бетлехме? Дорога – это главное слово. Когда по этой дороге будут уводить изгнанников, когда будет казаться, что все закончено, тогда выйдет голос Рахели, который будет плакать о своих сыновьях. Давайте почитаем по этому поводу э Замечательное объяснение, то есть это объяснение, которое которое мы сейчас будем давать, оно содержится в беседе Любавишского Рэбби, в 30-м томе его Ликутей сихот собрание бесед, на 236-й странице начинается оно. Он говорит так, что в этом ответ о природе Рахели. То, о чем мы все время говорили сегодня, это не просто следствие того, что она несчастная, а это следствие ее натуры. Например, мы читаем эту историю про то, что Лея, значит, из 7 лет подменила Рахель. А где Рахель была в этой... Тур молчит. Мы не видим, где Рахель. Ее что, связали и бросили в амбар? Где была Рахель, когда у нее уводила жениха собственная сестра с матерью, с отцом? И вот в связи с этим существует знаменитый мидраж, который стал краеугольным в этой традиции, что на самом деле Рахель прекрасно знала своего отца. И предупредила Якова, что мой папаша – это тот еще жук. Поэтому, чтобы он тебе там ничего не подстроил, давай договоримся об условных словах там и так далее. Почему нужны были условные слова? Ну, среди прочего, посмотрите на Йеменскую невесту современную. Вы себе примерно представите, как выглядела невеста тогда. Полностью закрытое лицо. Это абсолютно... Она не может говорить, то есть она не может никоим образом дать о себе знать, она сама скромность. Соответственно, подстроить хоть, хоть брата вместо невесты дать никто не заметит. Поэтому Рахель говорит, так как это возможно, давай я дам тебе какие-то знаки, по которым мы, там не знаем. Наступлю тебе на ногу. Мы вообще не знаем, как проходила эта брачная церемония. Может, они должны были заходить в какой-то брачный шатер там и так далее. И вот Яков знает эти знаки. А в этот день, когда будет свадьба, Рахель знает, что вместо нее пойдет ле И вдруг Рахель понимает вообще, что сейчас будет. Яков узнает, что его надурили. Лея будет с позором изгнана из шатра. Ну, значит, что ее сестра будет опозорена на всю жизнь. И Рахель отдает ей эти знаки. Она ей передает эти знаки. Она в самый сложный, самый обидный, самый страшный момент своей молодой жизни понимает, что честь сестры для нее дороже, для нее важнее. И дальше давайте почитаем, что написано в Медраше именно об этой части. В медраше Раба э, написано, что же, это, это же свойство Рахели Унаследован, унаследовали ее потомки, как мы знаем, что они унаследовали. Йосиф, вот, вот его отец, который просит его похоронить его в стране Израиля. Легко предположить, что Иосиф повторит эту просьбу своего отца, когда будет его время умирать. Но что говорит Йосиф, когда вы будете уходить из Египта, возьмите мои кости, заклинает их. Да? То есть Йосиф считает, что пока его братья, пока его народ находится в Египте, Он должен быть среди них. Я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был. Она Ахматова говорила, да? Вот Йосиф говорил то же самое. Я буду даже после смерти с моим народом там, где мой народ к несчастью будет. К несчастью. Египетское изгнание. Страшная вещь. Но вот это, то, что Йосиф будет с ними, будет давать им надежду. Будет давать им некоторую защиту и так далее. То есть Йосиф ведет себя, в общем, так же. Мы только что читали или... В прошлый раз читали, а подробно говорили о Минаше. Повторяется эта дикая, жуткая, постоянная, довольно гадкая история. Есть первенец, и его публично лишают первенца. яков это проделал со своим братом, и вот сейчас он это проделывает со своим внуком. К нему подводят Минаше, важного человека в жизни Юсефа. Мы все время читаем, что Минаше все время рядом. Мидраж говорит, как мы помним, что, Медраж, что именно Минаше отвечал за распределение зерна. Помните, мы на прошлой неделе говорили? Для того, чтобы Иосиф знал, что его братья пришли. Говорится в Мидраше, что Минаши переводил. Умный читатель спрашивает, сколько лет было Минаше. Мы знаем точно, в отличие от, всего, от всех остальных наших расчетов. Минаши родился, конечно же, после того, как Иосиф женился на его матери. Иосиф женился на его матери с того времени, когда он разгадал сны. Фараон отдал ему, значит, оснак. Это было... Ровно 9 лет назад. Когда ее женился, мы знаем точно 9 лет назад перед приходом братьев. Потому что братья приходят через два года после начала голода. Семь лет было сытных, потом два голодных. И вот пришли братья. Значит, сколько лет Минаше? Около 9 максимум, даже если он очень скоро спит. Родился не вовремя. Ну вот, давайте не будем в очередной раз спорить с возрастом Мидраша. Для Мидраша это вообще не существует. Невеста у него трехлетние бывают, вот распорядители зерна 9-летние. Там дальше будет говориться, что когда Вайгаш, когда подступился к нему Иуда, Йосифу совсем не боялся, говорит Мидраш, потому что Йосиф со своими сыновьями был сильнее их всех вместе взятых. А сыновьям, соответственно, этому девять, а этому 8. То есть вот эти богатыри. Ну, с другой стороны, братья, которые с точки зрения Мидраша, в Бармицу перерезали весь город Шхем, достойные противники, тут столкнулись равные силы. Ну вот, это так называется в сторону ремарка. Минаши, который привык, он, он первенец, он знает, что он первенец. Его подводят к Якову. И Яков вообще делает что-то невероятное. То есть, мало того, там, ра- ла- ладно, раньше. Отцы хотя бы не знали. То есть, Ицех не знал, что он благословляет не своего первенца. Это брат подстроил с матерью. Но тут все все видят. Все все знают. И Яков просто перекладывает руки. Не так, как ему ставят их, а наоборот. И, благоз... И отдает таким образом первенство Ефра а не Минаши. Где скандал? Я требую скандала. Минаша должен возмутиться. Мы видим, что Йоса говорит не так, папа. А что говорит Минаша? Минаша спокойно стоит и терпит, потому что, говорит Мидраш, говорит и говорит а, а, Ребе в этой беседе, он потомок Рахели, он не будет позорить брата даже ценой собственной обиды. Вот он ведется так же, как себя повела Рахель. Вот он. В... Внук Рахели ведет себя, как его бабушка, как вел себя, поведет себя в дальнейшем Йосеф, когда будет похоронен в Египте, как Рахель на дороге. В Эхараба в самой печальной книге, которая называется «Книга Плачей, там, значит, есть замечательный мидраж вставлен, из-за того, что там написано, в Вермияву написано «Рахель оплакивает, голос слышен в раме, Рахель оплакивает сыновей своих». Это знаменитое выражение. То есть, вот это самая ее главная миссия. Она на дороге, когда уводит их в в рабство, оплакивает их и говорит, что он им вернулся к своим границам. Она оплакивает и дает им надежду. Это такой настолько важный текст, что, например, все операции в Израиле по возвращению... Пленных называется шувубанами, вот это из этой цитаты. «Возвратятся мальчики». Все, все, всегда, когда в газу входили из-за того, что утащили троих солдат. Э-э, это называется шувубанами И вот Мидрош на эти слова говорит так. «Бой шоу", То есть, когда десять колену мы уводили в рабство. Уводили, уводили из земли Израиля. Там написано, что разные праотцы пытались вступиться за них. Авраам пошел, значит, к начальству ругаться палкой там бить. И какие-то свои заслуги приводил в сторону, никто его не слушал. Ицхак с какими-то своими заслугами в сторону. Яков со своими заслугами в сторону. И вот пришла Рахель. Бой сошел, Ковца Рохелимейну в этот момент вскочила Рахель перед Богом Веомровым и сказала, Ребойный хозяин мира, Галуил Фанехо, тебе ведь известно, Шиянки Фавдехо, Агаваны Агва и Сеир, что меня любил Яков особой любовью. Вовод бишвили лабо шевашоним и работал ради меня за меня на отца моего семь лет. У шли я с ним когда эти семь лет закончились, Вигиесман и Суэливаали и и пришло время моей свадьбы с моим мужем, она его называет болитвы она всю жизнь, вот он еще ее, ее сужен, Она, это ее судьба. Ее Ахлифани решил мой значит, отец подменить меня, Лева Алибичу для моей сестры. В Гукша Алайхадовар. Конечно, мне было очень больно это видеть. Одно, киноидали яйца, и я, конечно, знала, что планируют. В симон я знаю, что такое планируется, с самого начала дала знаки своему мужу, то есть своему будущему мужу. Где Шилой Юхал Авилла Ахлифани чтобы отец мой не мог меня подменить. У а потом я подумал, нахам ты бацми я залила меня э, з, э, жалость. Высовал ты алтаваси, я взяла в руки себя, взяла в руки все свои страсти, в ты ал, Хаси пожалела свою сестру, шелой чтобы она не, не была опозорена. У леры в халфохе И когда ночью вечером подменили мою сестру моему мужу для меня, передала своей сестре все знаки, которые я дала своему мужу. Чтобы он думал, что это Рахель. Более того, я легла под кровать, чтобы она, там, там где будет он возлежать с моей сестрой, и он с ней говорил, а она молчала, и я ему отвечала, есть, чтобы он не узнал по голосу, что это не она. А долр-ведор. Где шело я, чтобы он не узнал голос моей сестры. Вегамал ты, ты мой, это было по отношению к ней чистая жалость. Велокинесы бой, я не, 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 не ревновала ей, не возревновала ее. Велоится сигула херпу и не, не, не отдала ее на позор, на поругание. Уманишие, они босор вы доме. Если я, Господь обращается, Рахель к Богу, если я простой человек, прах и пепел, Лойкинесси, если не, я не ревновала за то несчастье, за ту страшную... Подлость, которую по отношению ко мне совершили, вылояли цыголи, бушили херпу и не вытащила ее свою сестру на позор и поругание. Вату ты вечный и живой царь, милосердный царь, и дозоры, Ты из-за чего расрежился на свой народ, что служит он поклонство который вообще ничто? Тут была реальная сестра вместо меня, а другого бога нет. Ты почему ревнуешь к другим богам, к другим идолам, если их вообще не существует, это пшик. Вы реглай Сабоной, и ты за это изгнал моих сыновей. В Инергу, Бехоров, и они и, и, их убивали мечом. Васу ойвим, бомкерцойным, и все враги с ними поступали, как они, как они хотят. Мият Низгал и Урахма, в Человекбуру, тут же Всевышний, пожалел их и сказал: Рахель, они махзали с И за тебя, Рахель, хотя они должны были быть изгнаны навеки, они вернутся. Это то, что он отвечает, Шаву Бонем Лигвулом. Вернутся твои сыновья к твоим границам. То есть, Рахель в этом всем дискурсе, в этом всем объяснении Раш, почему Рашень не удовлетворился никакими другими объяснениями, это то, что называется еврейская мама. Интересно, я уже кажется об этом рассказывал, Рахель в еврейской традиции, особенно шкинастской традиции, называется Момерохл, Мама Рахель. Только Рахель называется Имейну, мы не говорим Лея Имейну, не говорим наше праматерь Лея, хотя Лея такая же проматер как и Рахель, и более того, и Билга и Зилпа служанки, эти такие же промати, Но только Рахель называется Имейну Рахель Имейну. И вообще, если вы не знаете исторически, в 18-19 веке, первая алия, первая репатриация в Израиль, когда уезжали в основном старики, пожилые люди, алия Агро, учеников Вилинского Гаона, алия первых хасидов из Витебск и Рабоврама из Калиска, и их учеников в Твери. Она была в первую очередь зачем? Куда, зачем они ехали в землю Израиль? Затем, чтобы молиться на святых могилах. За весь еврейский народ. Что это за святые могилы? Это вот Хеврон и Мама Руха, И место упокоения Рахель. И место упокоения Рахель это было всегда место, в которое приходят в час несчастья, в час, в час войны и так далее. Солдат туда приводили перед боем и так далее. Потому что это вот она здесь для этого. Рахель здесь для этого. Она на дороге. Она пренебрегла почетом. Ей не нужно быть в земле Израиля. Ей, то есть, как Раша говорит, ей не нужно быть в Хевроне. Она должна быть там, где она нужна. Там, где она нужна своим сыновьям. И это ее качество сделало ее матерью, про матерью. То есть, она символ материнства. И дальше Рэба говорит, что в этом смысле это объясняет, почему иудаизм, еврейство придется по матери, а не по отцу. Потому что отец, он занимается карьерой. У него, как у Якова, много своих духовных задач. Он хочет быть похороненным в хорошем месте и так далее. Урахель мы видим всю ее жизнь. Ее главная задача – это другие люди. И, в конце концов, по ее смерти, то, что объясняет Раши, то, что Яков свидетельствовал Иосифу, и даже в смерти своей она готова, она хочет быть не там, где почетно быть, а там, где нужнее быть, в дороге, там, где будут ее сыновья. Вот такое такое замечательное объяснение. Среди прочего, оно важно, потому что оно, как, как, как мы часто говорим и любим, объясняет, почему Раши не берет, казалось бы, простой смысл. Потому что простой смысл неудовлетворительен с точки зрения Раши. То, что нам кажется простым объяснение поступка Якова. Это не оправдание поступка. А вот то, что тот, тот, тот мидр, который выбирает Яко, Раши, это не просто оправдание поступка Якова, а это абсолютная гарантия для Юсефа того, что так и должно было быть. Это то Юсеф, что хотела твоя мать. Так что раз твоя мать хотела быть похоронена в дороге, она похоронена в дороге, я хочу быть похоронен в Хевроне, ты меня должен похоронить в Хевроне. Никакой связи, никакой похожести между нами в этом смысле нет, поэтому сделай, пожалуйста, то, что я тебе говорю.